0: Всем привет! Это Таня и пятый сезон подкаста «Чтобы предпринять» пятый сезон, самый нестабильный сезон. Во-первых, я хочу сказать спасибо всем, кто еще меня слушает, кто, несмотря на длительные перерывы, приходит на каждый новый выпуск. И огромнейшее спасибо тем, кто пишет мне в социальных сетях и спрашивает «Таня, а когда новый выпуск?» Именно эти сообщения заставляют меня снова садиться, включать микрофон и начать записывать. Мы закончили с вами на том, что я отправила много наборов крафт на все маркетплейсы и уехала отдыхать в деревню. И я так заотдыхалась, что не заметила, как пролетели уже полтора месяца. Про наборы. Я их особо не продвигаю. У меня было за это время всего три рекламы. Первая реклама была под конец прям моего отъезда. Вторая реклама была на прошлой неделе. И это была самая неудачная реклама. Я объясню даже сразу, почему. Сейчас я отбираю блогеров по Reels. То есть я вижу Reels в ленте рекомендованного, который мне подходит по эстетике, по себе съемки, смотрю на этого блогера, если мне все подходит, то я заказываю рекламу. Так я получаю сразу себе еще и видео, которое потом могу использовать у себя в блоге. Я эти моменты сразу с блогером обговариваю. И второй момент, я получаю рекламу. Этого блогера я выбрала два месяца назад, когда была еще в Петербурге, оплатила рекламу, все, уехала, жду. Что произошло за две недели до выхода рекламы? Блогер начала покупать себе квартиру и понеслось. Там каждый день реклама. Соответственно, пока время дошло до моей рекламы, подписчики уже ничего не видели и ничего не замечали, потому что понимали, что им шпарят рекламу просто каждый день. А у блогера, не помню сколько тысяч подписчиков на тот момент было, он точно больше десяти тысяч. На меня подписались только 8 человек. И произошла продажа только одного набора. В общем, что я хочу сказать. Это такой нюанс выбора блогеров. Ты вроде бы можешь выбрать хорошего, но он перед начнет покупать что-то Крупная и реклама будет не такой эффективной. К сожалению, от этого никто не застрахован. И да, блогер тоже человек, его жизненные обстоятельства могут меняться. Просто если говорить о рекламе и вообще о работе с блогерами, я предпочитаю работать с одними и теми же блогерами длительное время. Соответственно, с этим блогером я не буду продолжать сотрудничество. И третий блогер, с которым мы тоже заключили, скажем так, контракт. Реклама выйдет на следующей неделе. У этого блогера все окей одна реклама в неделю. Поэтому надеюсь на хороший результат. Там, конечно, не так много подписчиков, но число подписчиков не так важно, как их качество. Я знаю по своему блогу, у меня всего 2800 подписчиков, но бывает, я рассказываю о чем-то так, что количество переходов на человека зашкаливает. Бывает 150-200 переходов. Это с учетом того, что средние просмотры в сторис сейчас у меня 500-600 человек. То есть почти одна треть или, вообще. В определенные моменты даже половина переходит на продукт, на человека, про которого я рассказываю. И для моего небольшого блога это прям хороший результат. В общем, жду третью рекламу и понимаю, что мне нужно немножечко притормозить. Потому что, хотя я наборов собирала и достаточно много, они потихонечку там продаются. На данный момент у меня продано 116 наборов из тысячи. Прошло полгода, Та-дам! должна была быть цифра что-то типа 500. За полгода, но ее нет. И я еще и торможу коней. Почему? Потому что я поняла, что в Петербург я вернусь только в ноябре. И новые наборы я смогу отправить тоже только в ноябре. А мне еще их надо собрать и отправить. Если сейчас с маркетплейсов у меня продадутся все наборы и там будет ноль, то моя позиция с этим нулем уйдет далеко вниз а я все-таки не на это работала перед сезоном. Еще момент. Я могу, конечно же, взять помощника, который соберет мне эти наборы. Мало того, у меня есть такой человек, к которому я могу обратиться за помощью в сборке. Но проблема в том, что все материалы, в том числе все этикетки для этих наборов, закрыты у меня в квартире. Квартира сдана. И доступа к ним, скажем так, нет. Потому что если я сдала квартиру, я не люблю туда кого-то отправлять, шастать, что-то забирать. Человек должен жить спокойно своей жизнью. И вообще, если так говорить... Наборы у меня под большим вопросом, и мне нужно принять решение, либо их закончить продавать в определенный момент, либо, как я уже говорила, передать сборку и отправку другому человеку. Почему мне нужно решить этот вопрос? Потому что у меня в 2024 году запланирован переезд. В Петербурге я больше жить не планирую, я буду перемещаться. И в то место, куда я перееду, там я не смогу отправлять наборы, это сто процентов. И еще один нюанс, в то место, где я перееду, налоги будут больше, потому что мне тоже придется перерегистрироваться. И, как вы знаете, налоги зависят от места твоей регистрации в том числе. Есть большой плюс в том, что передать кому-то сборку наборов, конечно же, он есть. Человек будет собирать, отправлять за какую-то зарплату, а я буду получать какие-то деньги от этого оборота. Но мне придется содержать бухгалтера, потому что тут система все-таки сложная. Я когда-то сама вела бухгалтерию, а потом, когда отдала ее бухгалтеру, мне больше не хочется в это погружаться. Если отказаться от наборов и только оставить себе консультации и обучение, под это подходит патентная система налогообложения и И там все легко. Сходила, подала документы на патент раз в году, оплатила этот патент и на год забыла. Вот тут все легко. Но там разве что взносы платишь. Их тоже можно заплатить в начале года и забыть. Поэтому тут, как и везде, есть плюс и есть минус. Еще есть нюанс. Если бы я сейчас была уверена в том, что я 100% буду продолжать с наборами, то я бы уже сейчас начала заново печатать этикетки, закупать коробки, масла, все остальное, отправлять их своему помощнику, чтобы мы могли начать это дело как будто бы с нуля в другом месте. Ну и что, что у меня дома большие запасы, я бы их в ноябре могла тоже сама собирать, отправлять, потому что все-таки в сезон собирать надо много. и Я бы сама их отправляла, собирала, И это бы все закончилось. Чтобы не закончилось остатки, я бы опять же отправила помощнику на работу после Нового года. В Петербурге я планирую вообще задерживаться только до марта. И, в общем-то, есть время да, еще, чтобы это все распродать. И вот такая ситуация. С одной стороны, можно резко принять решение, зачем мне это нужно. Я больше не буду платить бухгалтеру, не буду заморачиваться с налогами и так далее. И просто избавлюсь от набора. С другой стороны, мне это капец как интересно. Но это опять же, мне ведь интересно и очень нравится собирать. А собирать я не могу. Но еще с третьей стороны, мне очень интересно это развивать. Потому что это вызов. Потому что этот набор действительно по стоимости и вообще по внешнему оформлению очень сильно отличается от того, что представлено на маркетплейсах. И это набор, про который меня спрашивают, как ты его вообще там продаешь. И мне, конечно же, интересно побить все рекорды. Прежде всего, перед самой собой. Вот такие у меня идут торги с собой эти последние полтора месяца. И еще момент. Я тоже себе устроила такой челлендж, продать тысячу. И мне интересно было продать через маркетплейсы. Примерно на третьем месяце пути, если помните, я сосчитала, что это нереально. То есть даже самый продаваемый набор там не продается настолько, насколько я хочу. У меня, конечно же, есть идеи продавать этот набор не только на маркетплейсах. И тогда вполне возможно до конца года закрыть эту тысячу. Но я почему-то опять не шевелюсь. И вот вопрос, почему? Потому что мне достаточно денег для того, чтобы удовлетворять свои потребности, скажем так, и нет особого желания зарабатывать больше, и нет понимания, зачем мне это надо. Но вроде это не так, потому что, ну что, деньги они всегда нужны. А второй момент, это вот как раз это непонимание мешает мне развиваться дальше, непонимание того, оставлять набор или вообще убирать из своей жизни товарный бизнес. Но знаете, что самое забавное? Вот сколько бы я ни старалась закрыть все свои товарные бизнесы, они все равно ко мне возвращаются в виде других товаров. Может, это уже судьба моя такая, что товары это мое? Я вообще люблю продавать что-то готовое. Люблю вообще продавать то, что создано моими руками. Почему я от этого все время пытаюсь избавиться, я тоже не понимаю. Но могу сказать, что пока я вам здесь все это записывала и высказывалась, у меня в голове созрело две новых идеи. Я сейчас закончу записывать, прокручу их еще раз в голове, прочитаю варианты. И, возможно, даже разговаривая здесь с вами, я уже нашла какое-то решение. А пока давайте еще красненько расскажу, чем я вообще сейчас занимаюсь в деревне. Во-первых, неожиданно много провожу консультаций. Почему? Потому что первый месяц я вообще ничего не делала, не принимала никого, и говорила о том, что все, я в отпуске, я хочу выдохнуть, отдохнуть. Но потом так случилось, что ко мне стали записываться люди с разными абсолютно запросами. Сейчас, например, для одной компании, которая занимается дизайном интерьеров на рынке вот уже 20 лет, очень классная, крутая компания, я буду разрабатывать стратегию продвижения. Такой запрос поступил, и я прям в восторге от этого запроса сама. Второй момент, я людям помогаю решиться или отказаться от выхода на маркетплейсы. Третий был запрос, на помощь по выходу вообще в социальные сети то есть у человека было дикое желание выйти в социальные сети начать что-то говорить делиться своим тоже огромным предпринимательским опытом и вот на днях мы это сделали и я вообще не думала что находясь здесь я буду давать консультации потому что я думала плохой интернет у нас ничего не получится но все как-то получается и еще я вписалась быть в одном курсе куратором. Знаете, куратор — это такой человек, который вас поддерживает, отвечает на ваши вопросы, мне дали команду из восьми очень прекрасных девушек, суперсильных экспертов в своих нишах. Там у меня есть и специалист по волосам, и учитель английского, и специалист по танцам, и специалист по продажам, и фотограф, и человек, который занимается всякими практиками, медитациями, состоянием. В общем, супер разные, супер крутые люди в одной компании. И я эту неделю с таким огромным удовольствием провела с ними, но, опять же, я всегда хотела сделать какой-то свой курс по маркетингу или по продажам, то, в чем, в общем-то, я сильна. Но на этом моменте, когда я окунулась внутрь, мне не захотелось сделать никакой курс абсолютно. Я и так сопротивлялась этому. То есть у меня было уже несколько попыток. В одну попытку я даже сидела, писала программу курса, даже уже начинала какие-то лекции делать. Но потом это бросила. Вот было ощущение, что это не мое. Мне нравится помогать людям. Мне нравится видеть, как они достигают каких-то результатов. Мне нравится наблюдать, как они меняются, как меняется их мышление, как они из состояния «не хочу ничего делать» начинают что-то делать, как они из мысли о том, что снова ничего не получится, вдруг на неделе получают какие-то результаты, какое-то мощное вдохновение и понимают, что, блин, а вообще-то все возможно. Возможно, вообще все. И вот это для меня гораздо интересней. Я, конечно, тут попыталась, вы, возможно, не видели, сделать такой, скажем так, инфопродукт. Я хотела вместе со всеми читать Котлера летом. Ну вот лето уже тоже, да, прошло. Я сняла даже несколько рилс. У меня была такая идея сделать деревенские чтения Котлера. Я записала даже первый выпуск как именно я буду читать эту книгу? То есть понятно, что нет никакого смысла зачитать текст книги. Это будет даже скучновато для многих. То есть я думаю, что даже среди вас есть люди, которые начинали читать эту книгу и бросали ее, потому что, ну вот, ну скучно, не хочется дальше идти. А со мной будет весело, весело с примерами. Записала я этот первый выпуск, предложила людям пойти дальше за деньги. Не было ни одного, кто согласился идти платно. Но идея меня не покидает, потому что кто бы меня не спросил, как мне начать понимать маркетинг, я бы все равно посоветовала прочитать именно эту книгу «Основы маркетинга» Котлера. Это очень важная книга в жизни каждого предпринимателя. И все известные предприниматели, не знаю, не буду произносить, их фамилии сейчас, потому что, возможно, они уже иноагенты. И так как я не в курсе, как это все нужно теперь оформлять, если они иноагенты, то я просто не буду произносить слух. Но вы точно можете быть уверены, что все известные крупные предприниматели, если их спрашивают, какую книгу вы советуете прочитать начинающим предпринимателям, ответят «Основы маркетинга» Котлера, как одну из книг, которые действительно стоит прочитать. Я не сдаюсь, скажу вам сразу. Я сделаю второй заход — И объясню по-другому, зачем нужна эта книга и что даст ее чтение со мной. И попробую продать это еще раз. И это действительно то, что поможет предпринимателям э, понимать, как работать с тем или иным видом спроса, с тем или иным типом покупателей, в той или иной рыночной ситуации и так далее. И я, как великий помогатор, хочу всем помочь прочитать эту книгу. Вот такие у меня планы. Могу сразу сказать, что я человек такой, у которого ничего не получается с первого раза. Мне всегда нужно дать себе второй шанс и вторую попытку. Конечно, не по всем делам я это делаю. Некоторые я после первой попытки бросаю. Но вот именно наборы и именно котлер... Это те дела, которые мне хочется попробовать повторить и дать этим проектам второй шанс. Поэтому я так сегодня о них много и говорила, они крепко засели в моем сердечке. И в конце я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые в своих сторис делятся мыслями, идеями, которые они получили, прослушивая этот подкаст. Для меня находить такие штуки это я не знаю чему подобное это стихия ураган это дает мне понять что тань все не зря все не зря ты сидишь что-то здесь говоришь тебя действительно слышат слушают и ждут нескромно так прозвучало ну оставим как есть все всем спасибо продуктивной рабочей недели и до связи в новом выпуске